0: Siamo nel 2006, in Australia. Dovete sapere che il continente ha moltissime aree desertiche, specialmente nell'entroterra. Molte di queste zone sono percorribili in auto, ma sarebbe un guaio ritrovarsi appiedati in luoghi così ostili. E proprio una di queste aree sarà lo scenario di una strana e incredibile storia. Il protagonista è il 35enne Ricky McGee. Ricky nasce tra il 1970 e il 1971, a Gippsland, sulla parte orientale dell'Australia. Purtroppo non si hanno molte notizie sul suo passato, né dei suoi genitori. Ricky racconta di aver avuto un'infanzia tutto sommato felice, niente di problematico o particolarmente grave. Le cose però peggiorano quando l'intera famiglia si è trasferita a Melbourne, dove in seguito suo padre decide di togliersi la vita. Non ci è dato sapere il perché di questa terribile scelta, e possiamo solo speculare. Magari il padre di Ricky ha avuto problemi con il lavoro, o in famiglia in generale. Magari ha tenuto nascosto per anni un dolore, e non ce l'ha fatta più. Ma al di là di questo fatto, che per quanto sia importante per la vita di Ricky, non lo è in fin dei conti per questa storia. Ricky nel corso degli anni ha variato diversi lavori. Racconta di essere stato, per esempio, un venditore di tappeti, un pescatore di gamberi, un buttafuori di una discoteca e un elettricista. Anche qui però c'è una lacuna, perché non conosciamo i motivi di questo continuo via-vai tra un'occupazione lavorativa e l'altra. Forse non ha mai finito gli studi, o semplicemente ha avuto voglia di cambiare vita. Alla fine però una posizione stabile la trova, diventa, a tutti in effetti, un ufficiale giudiziario. Ora non se la passa male, può permettersi finalmente una casa, una bella macchina, con tanto di mini frigo al suo interno e tempo, soprattutto, a disposizione per godersi la bella vita. Forse tra questi momenti di svago possiamo dire che si sarebbe lasciato un po' andare. A quanto pare è comprovato il fatto di come sia andato in prigione dopo essere stato coinvolto in una rissa. Non si sa però dove né perché, ma non solo. Viene condannato anche per reati legati allo zucchero a velo. Ma anche qui non sappiamo se, per effettiva vendita, acquisto sporadico o entrambe le cose. Con mia più grande sorpresa devo confessarvi che sono rimasta stupita nello scoprire che nonostante questi momenti bui di Ricky, non è stato licenziato né ammonito dai suoi capi. Forse è probabile che sia successo qualcosa, ma non avendo fonti al riguardo, queste sono solo supposizioni. Ma aggiungiamo così, dopo una vita abbastanza altalenante, nel 2006. Ricky ha 35 anni e vive nel Queensland. Quell'anno accadrà qualcosa di atroce che lo cambierà per sempre, sia fisicamente che mentalmente. Siamo nel mese di gennaio e a Ricky è stato offerto un lavoro in un dipartimento governativo, a Port Edland, nell'Australia occidentale. Essendo già navigato, diciamo, nel mondo del lavoro, un'offerta simile non se l'è lasciata sfuggire. Parte così per un lungo viaggio in auto, percorrendo una tratta che aveva già fatto diverse volte in passato. Si gode il paesaggio rovente del deserto australiano, a bordo della sua Mitsubishi Challenger del 2001, percorrendo la Bountain Highway nel territorio del nord. Cosa però, in quel viaggio, non va come programmato e sono costretta a dirvi che non si sa cosa gli sia successo nello specifico. C'è un vero e proprio buco informativo, molto grosso e importante, che lo stesso Ricchi ha fatto fatica a raccontare. Tra le varie fonti è riportato come abbia cambiato spesso versione dei fatti e in tutto sono tre gli scenari che lo avrebbero condotto a quello che tra poco vi dirò. Nella prima versione afferma di aver subito un guasto alla macchina e che a causa di ciò è stato costretto a procedere a piedi in quella vasta distesa di nulla. Nella seconda versione afferma al Washington Post di essere stato droppato da un autostoppista e lasciato per morto in mezzo al deserto. Spiega di aver visto questo sconosciuto, un aborigeno solitario, il quale gli avrebbe chiesto un passaggio tra le città di Calgarinji e Hulls Creek. Facendolo salire a bordo, tra una chiacchierata e l'altra, Ricky gli avrebbe dato il permesso di aprire il minifrigo della macchina e prendere delle bibite. L'aborigeno avrebbe dato quella bevanda e lo avrebbe stordito, depredandolo di tutto. Nella terza versione, afferma più precisamente, nella sua biografia, di aver effettivamente dato uno strappo in auto a qualcuno. Ma in realtà si trattava di tre uomini e non di uno solo seduti sul ciglio della strada. Questa versione quindi risulta molto legata alla precedente e molto più approfondita. Sentite bene. Questi tre sconosciuti avrebbero finito la benzina e Ricky si sarebbe offerto di dar loro un passaggio. Ipotizza che uno di loro lo avrebbe potuto pungere con una specie di siringa contenente un liquido sconosciuto. La testa gli avrebbe fatto male, si sarebbe sentito stordito e confuso, forse pure percosso da quei tre individui sviene ad un certo punto, riprendendo conoscenza soltanto ore dopo, svegliandosi nel loro campo. Ricchi afferma inoltre che avevano una pistola e che non l'avrebbero mai usata contro di lui, anzi gli avrebbero addirittura portato dell'acqua. Dopo un periodo sconosciuto, i rapinatori avrebbero tolto le tende dell'accampamento per poi sparire nel nulla. Prima di andarsene, però, avrebbero rubato le scarpe di Ricky, quasi tutti i vestiti, e gli avrebbero lasciato le sue chiavi della macchina e 12 dollari e 30 centesimi. Questo è tutto molto strano, non trovate? Devo ammettere che anche io sono rimasta alquanto perplessa da questa storia. Questo risulta essere un racconto molto confuso e poco credibile. Sai di fatto che comunque, a prescindere di come siano andate le cose... Ricky si è trovato effettivamente sperduto nel deserto, con pochi vestiti addosso, una manciata di dollari e lasciato solo in una buca, ricoperta di plastica nera, intorno alla quale dei dingo girano, affamati. Sono stati proprio loro a svegliarlo e da qui ha inizio suo calvario. Deve sopravvivere solo nel deserto del Tanami. Dovete sapere che il deserto di Tanami è un territorio molto ostile, ma non così arido come si potrebbe pensare. Si estende su una superficie di circa 292.194 km2. Ci sono molti animali in via d'estinzione, oltre ai vari insetti del deserto. Ci sono delle colline, piante selvatiche commestibili, ma inferiori di numero rispetto a quelle velenose. Da quelle parti ci vive pensato un po' una tribù indigena chiamata Churabalan. Anche qui, perdonate la pronuncia. Potete quindi capire che sì, è sicuramente un posto pericoloso, un luogo in cui di sicuro non ci vuoi passare le vacanze o fare una passeggiata, anche perché le temperature superano i 40 gradi di giorno e scendono drasticamente la notte. Ma non è un posto del tutto inospitale se vogliamo vederla da un punto di vista più ottimistico, ma comunque tragico. Ma comunque è impossibile resistere per giorni in quel deserto. E quei giorni per Ricky, una persona normale come tutti noi, non sono stati affatto facili. Mezzo nudo, senza cibo, acqua o troppi oggetti, non può fare altro che risalire la buca dove si è ritrovato appena sveglio, sviando quei dingo e percorrendo una strada in direzione sconosciuta per ben dieci giorni di fila. Durante quell'intenso periodo Ricky perde spesso conoscenza a causa del troppo calore, ma è stato graziato dalla stagione delle piogge, che, come ogni anno nel deserto di Tanami, sopraggiunge, creando così dei piccoli giacimenti d'acqua piovana, tra pozzanghere e micro laghetti in alcune zone circostanti. Re si dirige a bere quell'acqua, e già, posso dirvi, è stata l'unica a permettergli di andare così avanti. Immagino che saprete tutti che il corpo umano può resistere diversi giorni senza mangiare, ma non senza acqua. Per cui sebbene le temperature fossero elevate, l'acqua piovana e anche la sua stessa urina furono la sua più grande salvezza. Lo sprono per continuare a vivere. Sempre durante quei dieci giorni di cammino a vuoto, è vero che si è idratato come poteva, ma deve necessariamente mangiare. In questi casi estremi si prende quel che si può e costruendo dei primordiali utensili si procacciò del cibo. Piccoli animali, come sanguisughe, insetti, serpenti, formiche, lucertole e pochissime piante commestibili. Di per sé Ricky ha una costituzione forte ed è stato anche questo uno dei fattori che gli hanno permesso di sopportare quella terribile situazione. Ma cacciare è decisamente più difficile che trovare l'acqua per cui si accontenta di un regime alimentare di un pasto al giorno con acqua, se la trova, o urina per sopperire a tale mancanza. Quest'ultima la raffredda durante la notte, così da averla almeno tiepida durante il giorno sotto quel sole cocente e terribile. Nonostante fosse un sopravvissuto in costante pericolo, possiamo dire che Ricky è stato molto fortunato grazie a tutte le cose che abbiamo detto. Questo però non toglie, e ci tengo a ribadirlo, la gravità della sua condizione fisica. Nelle nostre case, nella vita di tutti i giorni, non possiamo veramente capire come si sia sentito quel povero uomo a dover bere dei liquidi di fortuna e mangiare locuste per dieci giorni. Camminando poi sotto l'ustione del sole, sempre nemico della pelle, non protetta dai raggi, e dal suolo bruciante da percorrere a piedi nudi, come se fosse un percorso su carboni ardenti. Per cui immaginate la gioia di Ricky nello scoprire forse scambiandolo per un miraggio in un primo tempo, un mulino a vento diroccato. Pensa che si tratti di un punto di raccolta del fieno, uno di quei posti dove il pastore, con il suo bestiame, si riposa di tanto in tanto, per poi riprendere la marcia con il gregge. Comunque sia, quel posto rappresenta un faro di speranza, grazie agli oggetti che vi trova. C'è una piccola riserva d'acqua da cui può attingere all'occorrenza, E questo gli fa estremamente comodo dopo quei giorni distenti. Non vedendo nient'altro e nessun altro nei paraggi, decide di costruirsi un piccolo rifugio, un cunicolo dove può accucciarsi al riparo da predatori e piogge troppo forti. Questo è il massimo che può fare. Non ha un cellulare con sé, non può chiedere aiuto a nessuno. È solo in mezzo al nulla. Ed è stato anzi fin troppo graziato dal fato per essere ancora vivo. Tutto quello che può fare è restare in quel cunicolo da lui creato, dissetarsi quando ha sete, cacciare insetti per nutrirsi quando ha fame e aspettare. Purtroppo il tempo passa, e anche tanto. Ricky ha solo una vaga idea dei giorni che stanno trascorrendo, perché si vede sempre più denutrito, con la barba più folta e un dolore lancinante alla bocca. Questo dolore è dovuto ad un ascesso ad un dente, che sa bene che nelle sue condizioni può essergli fatale ancora le chiavi della sua auto, riflette un po' e prende una scelta dolorosissima, togliersi il dente malato con quelle chiavi, ad immaginare il dolore atroce che ha provato mi si accappona la pelle, ma la sua voglia di vivere è forte e l'istinto di sopravvivenza che è in tutti noi, in certe situazioni ci dà il coraggio di fare cose impensabili pur di continuare a respirare, pur di continuare a vivere. Una volta portata a termine l'operazione, effettivamente il problema non si ripresenta, ma ce n'è un altro peggiore, la morte. Ricky è oramai ridotto a pelle e ossa, sa bene che quel cunicolo in cui sta vivendo sarà molto probabilmente anche la sua tomba. Ci costruisce sopra una sorta di croce, immaginando come l'avrebbero trovato una volta che si sarà spento per sempre. Non gli resta altro che sopportare ancora il dolore alla bocca, allo stomaco per quel poco cibo che ha ingerito, aspettando l'inevitabile. Oppure un miracolo. Ed ecco che, effettivamente, un miracolo accade. In totale sono trascorsi 71 giorni in cui Ricky è rimasto disperso nel deserto del Tanami. Quello che però Ricky non sa è che a circa 50 km di distanza da lui c'è la stazione di Birindudu, quindi civiltà. Degli jaccarus, ovvero aspiranti allevatori di quella zona, passano nel punto esatto in cui Rick è morente. Si fanno aiutare anche dagli addetti alla stazione e così, finalmente, lo portano in salvo, rimanendo impressionati dalle condizioni precarie di quest'uomo, praticamente distrutto. Lui ovviamente è felice di aver finalmente trovato delle persone amiche, ma non può fare molto altro. Sta morendo di fame, ha la pelle bruciata dal sole ed è evidentemente malnutrito il direttore della stazione Mark Clifford descrive Ricky come uno scheletro ambulante una volta portato nella stazione fanno tutti quello che possono per mantenerlo in vita e il 5 aprile 2006 Ricky McGee viene trasportato in aereo alla Royal Darwin Hospital dove il personale medico lo descrive come emaciato ma ben idratato mentre all'ospedale viene sottoposto ad un interrogatorio da parte della polizia locale. Vogliono tutti giustamente sapere cosa gli è successo e come è finito in quella spiacevole situazione. In un primo momento sospettano che sia coinvolto in una qualche attività criminale, magari finita male, visto lo stato in cui riversa. Questi sospetti vengono a galla a causa di un passato un po' oscuro di Ricky. Ricordiamoci infatti di come fosse stato incarcerato molto tempo addietro. Ma dopo un po' di tempo e di dialoghi durante la convalescenza, gli inquirenti affermano di non essere stati in grado di trovare alcuna prova di criminalità. E tra tutto questo, l'auto di Ricky non è stata ritrovata. Naturalmente anche la stampa viene informata di questa strabiliante notizia, è già stata pubblicata con titoli antisonanti per pubblicizzare la storia. Di questo in verità Ricky ne è felice e contento addirittura di come stiano parlando di lui e della sua impresa nel deserto. Anzi, è lo stesso ad andare alla carica e alla ricerca di infinite interviste dopo essersi ovviamente dimesso dall'ospedale dopo sei giorni di cure. Ricky McGee nella sua disavventura ha perso in totale 60 kg, più di metà del suo peso corporeo originale. Sono evidenti le prove che lo hanno condotto ad uno stato cagionevole di salute, ma questo non sminuisce le controversie che stanno lentamente iniziando. Per primo, il Sydney Morning Herald suggerisce che ci sono alcuni dubbi su degli elementi raccontati da Ricky e sottolinea come l'uomo stia tentando di vendere la sua storia a una stazione televisiva commerciale. Questo in effetti è vero, Ricky parla a tutti i media della sua avventura, tra radio, giornali e show televisivi. Anche la polizia ha a quanto pare dei dubbi sul suo racconto, non solo a causa delle precedenti condanne del luogo, già comunque verificate e non collegate per il fatto che Ricky sta cambiando spesso versione dei fatti Ricky McGee in tutto questo sa che tra la gente sta nascendo il seme del dubbio circa le sue contraddittorie e in qualche modo fuorvianti affermazioni ma si è sempre difeso dicendo che tutto quello che ha detto comunque è vero e che pensate un po' si offre persino di apparire dal vivo in televisione per mangiare rane alla fine di dimostrare e provare la sua verità Calcolando che qui in Francia si mangiano rane ogni 3x2, questa non è che sia una grande dimostrazione di verità. Ma vabbè. Il medico che ha curato l'uomo in ospedale commenta sul fatto di come fosse molto difficile negare o convalidare la sua storia, poiché aveva risposto al tempo molto bene al trattamento fornito dagli etologi, nutrizionisti e medici, pur ritrovandosi in uno stato a dir poco pietoso. Un noto esperto di sopravvivenza conosciuto come Bash Tuckerman, viene chiamato in causa circa questa divergenza di probabilità. L'esperto in questione dice, in buona sostanza, che la sopravvivenza di Ricky non è così sorprendente come si sarebbe potuto pensare. È possibile, secondo lui, sopravvivere in quel punto, addirittura per un massimo di tre anni. Alzino le mani tutti quelli che pensano che sarebbero morti dopo appena due giorni nel deserto. Vi ho visti? Altri esperti di sopravvivenza attribuiscono alla sopravvivenza di Ricky McGee il merito di aver risolto istintivamente i requisiti base di acqua, cibo e riparo, di aver adottato una mentalità di sopravvivenza che lo hanno tirato fuori dai guai. Ma adesso Ricky, dopo tutto questo, che cosa fa? Dove è finito? Successivamente a tutta questa storia, compreso il periodo di diffamazione e dispute giornalistiche, ha deciso di scrivere un libro, così da mettere nero su bianco l'intera vicenda. Intitolandolo, lo dico in italiano perché qui si parla come si mangia, lasciato per morto, come sopravvivere 71 giorni nel deserto. Adesso Ricchi vive a Dubai. Vi ho sentiti tutti, avete pensato subito ai portapotti Dubai, ma non c'è solo quello a Dubai. E lavora nel campo dell'edilizia, un altro lavoro ancora, forse l'ultimo che farà. Un giorno spera anche di utilizzare la sua esperienza in questo nuovo settore per poter fare del bene in Africa. In conclusione di questa incredibile avventura, voglio riportarvi le sue parole. Prima avevo un po' di sfiducia nei confronti della vita, ma ora l'apprezzo ogni giorno. Penso solo di non essere morto per una ragione e di essere in grado di aiutare altre persone. Quello che ho vissuto è probabilmente più di quanto la maggior parte delle persone dovrà mai sopportare ma chiunque può applicare gli stessi istinti su cui mi sono affidato, per risolvere i problemi. Sii grato per le cose belle della tua vita, nel caso in cui ti vengano strappate di mano, e assicurati di dire a coloro a cui tieni come ti senti. Non serve sprecare la tua energia in pensieri arrabbiati, è meglio affrontare la situazione e pianificare in anticipo. La paura non ti porta da nessuna parte. Ed è così che si conclude questa storia di sopravvivenza, la storia di Ricky McGee nel deserto di Tanami.